0: Jornal Câmara dos Deputados. Programa Desenrola Brasil é um dos destaques da pauta do plenário.
1: Câmara obriga a divulgação da lista de espera por vagas em escolas e creches.
0: Orçamento para 2024 prevê salário mínimo de R$ 1.421 e déficit fiscal zero.
1: Boa noite. O Governo Federal encaminhou ao Congresso o Orçamento para 2024, o texto prevê um salário mínimo de R$ 1.421, reais, como
2: informa a repórter Silvia Munhato. A proposta orçamentária para 2024, entregue nesta quinta-feira ao Congresso Nacional pelo governo, prevê um salário mínimo de R$ 1.421, um aumento de 7,65% em relação ao atual, de R$ 1.320. O projeto prevê receitas e despesas de R$ 2,2 trilhões e, portanto, déficit fiscal zero. O valor final do mínimo, porém, ainda depende da variação anual do INPC até novembro, acrescido do crescimento do PIB em 2022, que foi de 2,9%. O ministro da Fazenda Fernando Haddad disse que a Receita Federal foi conservadora na projeção das receitas de impostos no projeto do orçamento de 2024 e que isso pode gerar uma surpresa positiva mais à frente. A ministra Simone Tebet disse que a necessidade de receitas ficou em 168 bilhões de reais. Para o governo federal serão mais 124 bilhões pagos com essas receitas, porque o restante é transferido para estados e municípios. Para Haddad é possível cumprir a meta- Fiscal de 2024, porque, segundo ele, vários contribuintes estavam à espera da votação final da legislação sobre o Conselho de Recursos Fiscais, o que ocorreu essa semana no Senado. São esperados 97,8 bilhões de reais com essas mudanças.
3: Lembrando que nós temos um estoque
0: grande de pré-acordos estabelecidos com contribuintes que querem regularizar a situação perante a Receita Federal e que estavam aguardando uma deliberação final do Congresso Nacional, mas, Estamos trabalhando agora com a segurança jurídica necessária para estabelecer os acordos com os devedores que
4: envolvem causas bilionárias.
2: Outras medidas elencadas na mensagem enviada ao Congresso, junto com o orçamento, são a tributação do valor dos incentivos fiscais concedidos pelos estados, com 35,3 bilhões, e a tributação de fundos fechados, com 13,2 bilhões. A ministra Simone Tebet afirmou que o arcabouço fiscal, considerando a possibilidade de o governo no poder estimar a inflação até o final do ano, para a correção das despesas, gerou um espaço fiscal de R$ 129 bilhões para 2024. Mas, com a necessidade de pagar algumas contas praticamente obrigatórias, como os pisos da saúde e da educação, a sobra para os demais ministérios foi de R$ 55 bilhões. O Ministério da Saúde ficou com 231,3 bilhões, de reais, sendo que apenas para cumprir o mínimo constitucional foram colocados mais 50 bilhões. Mas todos os ministérios terão pelo menos o mesmo deste ano. Tebet diz que o governo está consultando o TCU sobre a necessidade de cumprir os pisos constitucionais ainda este ano, já que o arcabouço foi sancionado nessa quinta-feira. Ela acredita que isso não será necessário, até porque seria impraticável. O direito, ele não exige o impossível. Se tivéssemos que aplicar o piso da educação e saúde ainda que proporcionalmente este ano, significaria, muitas vezes, shutdown em relação a alguns ministérios. De acordo com o governo, não foi previsto reagir Justo para os servidores públicos Em 2024, porque já foram Dados aumentos para várias categorias Este ano. A mensagem afirma Que seria uma medida imprudente Dado o cenário fiscal restritivo No caso da Previdência Social A estimativa de queda do déficit Em relação ao PIB, chegando a 2,47% No ano que vem Em 2019, ano da reforma Ele foi de 2,89% Da Rádio Câmara de Brasília Silvio Minhato
0: Economia Tadeu Veneri, do PT do Paraná, afirma que a medida provisória que trata da taxação dos super-ricos é crucial para o combate à desigualdade no país. Ele celebra o envio da matéria ao Congresso Nacional, lembrando que, no Brasil, cerca de duas mil pessoas têm patrimônio acima de um bilhão de reais.
1: Bom Gás, do PT Gaúcho, elogia a medida provisória que taxa os rendimentos de fundos exclusivos, também chamados de fundos de super-ricos. O deputado explica que o objetivo é fazer justiça para que os mais pobres não paguem proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. Daniel
0: Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra a sanção da lei que reformula a política de valorização do salário mínimo com reajuste anual acima da inflação. Ele também elogia a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos, mas reitera que a meta do governo Lula é, durante o mandato, isentar quem ganha até R$ 5 mil. Reais.
1: Giovanni Adissado, PSDB de Santa Catarina, destaca o impacto positivo do cooperativismo para a economia do Brasil. Segundo a parlamentar, em 2022, o setor reuniu mais de 20 milhões de cooperados, gerando mais de 500 mil empregos e faturamento de apoio aproximadamente 656 bilhões de reais, o que equivale a 6% do PIB nacional.
0: Desenvolvimento regional. Flávio Nogueira do PT registra visita do presidente Lula ao Piauí para lançar o programa Brasil sem fome e obras do programa de aceleração do crescimento no estado. Entre as obras, o parlamentar cita a conclusão da BR-330 na região dos Cerrados, conhecida pela produção de grãos e a continuação das obras das BRs 343 e 316.
1: Doutor Francisco, do PT, também destaca a presença do presidente Lula no Piauí para anunciar investimentos do governo federal no Estado. Além de obras do PAC e de medidas para a educação e a saúde... O deputado ressalta o Brasil sem fome, que, segundo ele, congrega a articulação de 32 programas, incluindo o Bolsa Família, para o combate à fome e à pobreza.
0: Luciana Amaral, do PV de Alagoas, pede que o presidente Lula perdoe as dívidas dos estados do Nordeste com a União, da mesma forma que ele sugeriu, em Angola, o perdão das dívidas dos países africanos com o FMI o congressista argumenta que a dívida impede investimentos estratégicos para melhorar a qualidade de vida do nordestino. Educação
1: Os deputados concluíram a votação do projeto que obriga a divulgação da lista de espera por vagas nas escolas e creches. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
3: O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga o governo, prefeituras e estados a divulgarem a lista de espera por vagas nas escolas do ensino básico, inclusive creches. A proposta determina ainda que a lista seja elaborada com a ordem de colocação das pessoas na fila. O objetivo é garantir transparência ao processo de ocupação de vagas nas escolas. O projeto, apresentado pela deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, que está licenciada para assumir a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, já havia sido aprovado pela Câmara mas depois foi alterado pelo Senado. Os senadores incluíram um dispositivo que obrigava o envio da lista ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar da localidade onde fica a escola duas vezes por ano. Ao retornar para a análise do Plenário da Câmara, a relatora, a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, excluiu esse trecho. Segundo ela, esses dois órgãos já têm, entre suas atribuições, a de requisitar essa lista ao Poder Público.
0: Todos nós e todas nós estamos de acordo com a necessidade e a importância e a relevância de ter esses dados disponibilizados o que a gente fez aqui foi justamente apontar que o Ministério Público, assim como também o Conselho Tutelar, eles já tem aí essas possibilidades reais de acesso a esses dados. Então não era necessário que a gente fizesse com que essa emenda do Senado
3: fosse aprovada aqui nesta casa. O projeto foi aprovado pelo plenário de maneira simbólica, por acordo entre os partidos, sem votos contrários. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a divulgação da lista de espera das escolas é medida fundamental, que já deveria ser obrigatória, sem exigência. necessidade de uma lei.
4: Hoje não tem lista. E pasmem, esse projeto obriga o que deveria ser feito independente da obrigação. É o básico o governo indicar a lista de pessoas que ele tem a obrigação de dar o ensino e não dá. Esse projeto corrige esse erro. Nós finalmente vamos saber quantas crianças estão na fila de espera de educação básica.
3: O projeto que obriga prefeituras, estados e governo federal a divulgarem a lista de espera por vagas nas escolas do ensino básico, inclusive creches, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Saúde. Josenildo, do PDT do Amapá, convoca
0: toda a sociedade a apoiar a Campanha Nacional de Multivacinação, que visa assegurar às crianças e adolescentes de até 15 anos o conjunto de imunizantes necessários para prevenir e erradicar diversas doenças. Ele informa que o governo investiu 150 milhões de reais para que estados e municípios possam elevar os índices de imunização e garantir mais saúde para a população.
1: Gisela Simona, do União de Mato Grosso, também destaca a importância da campanha de multivacinação. A parlamentar lembra que o Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989 mas ela observa que em 2022 o percentual de cobertura vacinal foi de 77%, enquanto a meta era de 95%.
0: Segurança Pública. Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, classifica como bizarro o caso ocorrido no município paulista de Mogimirim em que policiais liberaram o um assaltante porque a arma era falsa. Mais tarde, o homem foi preso novamente, cometendo mais um crime. O deputado expressa preocupação com a atitude de liberar o suspeito e pede a responsabilização dos envolvidos.
1: Coronel Ulisses, do União do Acre, registra pedido que chegou ao seu gabinete sobre a adoção de medidas mais rigorosas contra a criminalidade. O deputado observa que já apresentou algumas propostas, como por exemplo, a que prevê a redução da maioridade penal, o aumento da pena para tráfico de drogas e mudanças no critério de liberação de presos.
0: Justiça. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Glauber Braga do Pessoal pague uma multa de um milhão de reais por ter ido ao distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, mesmo após a Justiça proibir manifestação relacionada ao MST no local. A decisão repercutiu no plenário.
1: Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, considera que a multa de um milhão de reais é mais uma prova de que os parlamentares de direita estavam certos quando denunciavam os abusos cometidos contra o poder legislativo. Para o deputado, é preciso colocar as discordâncias políticas de lado para defender a democracia e o parlamento.
0: Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, questiona se a justiça que agiu com rigor para censurar e punir deputados de direita usará da mesma inflexibilidade para punir os governistas que classificam a decisão judicial contra Glauber Braga de abuso de poder.
1: Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, entende que a punição a Glauber Braga por suposto descumprimento de decisão judicial concretiza o alerta feito de que os parlamentares de esquerda também seriam vítimas dos excessos que o Judiciário tem imposto aos parlamentares de direita.
0: Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, destaca o arquivamento da ação de improbidade administrativa contra a ex-presidente Dilma Rousseff por causa das chamadas pedaladas fiscais. Após a sentença, ele defende a anulação da sessão do Congresso que tirou Dilma da presidência. Política
1: Para Maurício Marcondo Podemos do Rio Grande do Sul. Flávio Dino deve responder pelo crime de obstrução da Justiça por não ter preservado as imagens de segurança do circuito interno do Palácio da Justiça. Na avaliação do deputado, é evidente que o ministro está tentando impedir o avanço das investigações sobre os atos de 8 de janeiro.
0: Bia do PL do Distrito Federal, também entende que o sumiço das imagens do Ministério da Justiça deve ser considerado um caso de obstrução da Justiça. A deputada chama de deboche a desculpa apresentada pelo ministro Flávio Dino. Ela pondera que, se as imagens foram destruídas, é porque poderiam comprometer o governo.
1: Por sua vez, Bibo Nunes, do PL Gaúcho, não acredita que as imagens apagadas não possam ser recuperadas. Ele afirma que há recursos tecnológicos que permitem a recuperação das imagens para esclarecer a verdade dos fatos, e apontar os verdadeiros responsáveis pelos atos de 8 de janeiro.
0: Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, destaca que esta semana o senador Sérgio Moro levou à CPMI do 8 de janeiro provas de que a Força Nacional de Segurança Pública, sob o comando do governo Lula, estava dentro do Ministério da Justiça e não atuou para impedir o vandalismo na Praça dos Três Poderes. Diante das revelações, o deputado defende a queda do governo Lula.
1: Capitão Alden do PL da Bahia repudia a cassação do mandato do vereador deutinga Diego Meira. Segundo ele, o vereador perdeu o mandato por lutar contra a corrupção no município. O deputado conta que Diego fez várias denúncias contra a prefeitura que vão desde o superfaturamento de contratos e desvio de recursos até crime ambiental.
0: Meio Ambiente Luiz Couto, do PT, elogia o projeto Plante Árvore Frutífera ou Nativa, que nasceu em 2018 no Vale do Pinhancó, na Paraíba. O objetivo da iniciativa, segundo o congressista, é reflorestar ao máximo a região, contribuindo para a preservação do meio ambiente e o futuro do planeta.
1: VOTAÇÃO As votações no plenário da Câmara devem começar nesta segunda-feira por causa do feriado da independência. O programa Desenrola Brasil, de renegociação de dívidas, é um dos destaques da pauta. A reportagem é de Cid Queiroz.
4: Por causa do feriado da independência, a Câmara terá sessões deliberativas já a partir de segunda-feira. Três medidas provisórias que vão perder a validade nos próximos dias foram incluídas em projetos de lei que podem ser apreciados. Um deles regulamenta o mercado de apostas online. Os outros dois instituem o programa de retomada de obras na educação e o programa emergencial de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes, batizado pelo governo como Desenrola Brasil. O programa de renegociação já beneficiou mais de um milhão de pessoas, num total de 9 bilhões e meio de reais em dívidas junto a bancos. O texto também inclui medidas para reduzir as taxas de juros cobradas pelos bancos nos cartões de crédito rotativos. A partir da indicação dos partidos no Colégio de Líderes, o plenário aprovou a urgência para a votação de várias matérias que também podem entrar na pauta. Uma delas é a que trata da Lei do Primeiro Emprego quem explica é a deputada paulista Adriana Ventura, do Novo.
2: Na verdade, a gente está falando de regras mais flexíveis para contratar,
1: estamos falando de estabelecimento de uma jornada de trabalho de seis horas por dia, estamos falando de redução de fundo de garantia e outros impostos, e na hora da demissão redução de multa. Qual que é o objetivo? É garantir a geração de emprego, é melhoria do Ambiente de negócio.
4: Mas a matéria enfrenta resistências. A deputada gaúcha Fernanda Melchiona, do PSOL, é uma delas.
1: É um absurdo que, mais uma vez, usem uma nomenclatura que é positiva, como se fosse uma oportunidade para a nossa juventude desempregada para flexibilizar direitos trabalhistas e superexplorar explorar nossa juventude, nossos jovens de 16 a 29 anos, que poderão nessa modalidade de trabalho flexível, precária, sem direito a aviso prévio, sem direito a indenização, sem direito a uma série de conquistas trabalhistas ainda preservadas nessa LT.
4: Outro projeto que promete embates é o que institui a política de trabalho digno para pessoas em situação de rua. O deputado Capixaba Gilvanda Federal, do PL, criticou a proposta.
3: Se esse projeto obrigar empresário a contratar morador de rua, eu vou apresentar um projeto de lei para nós deputados contratar morador de rua também. que é isso? Obrigar empresário a contratar morador de rua. E as deputadas aí do PSOL, do PT, duvido se pregar o craqueiro na rua para colocar no seu gabinete. O
4: projeto é inspirado no trabalho do padre Júlio Lancelotti com pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. A autora desta proposta, a deputada paulista Érica Hilton, do PSOL, fez um desagravo às ameaças que o padre vem sofrendo. O padre Júlio Lancelotti,
1: que recebe mais uma grave ameaça de morte por prestar um trabalho de solidariedade, um trabalho de amparo, um trabalho que está completamente em consonância com aquilo que são os ensinamentos de Cristo e que é atacado, massacrado, violentado por atender aos irmãos e irmãs em situação de rua, com respeito, com carinho, com a dignidade que esta população merece e precisa. Já o
4: projeto que dispõe sobre a capacitação das equipes de saúde na atenção a mulheres vítimas de violência deve ter consenso. A deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, defendeu sua aprovação.
1: A pessoa que está ali atendendo, ela está desprovida de qualquer tipo de sentimento, de religiosidade, de credo que congrega. Ela está ali com uma mão do Estado, recebendo principalmente uma mulher em situação de vulnerabilidade e que merece um atendimento digno.
4: Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV. TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite, um bom fim de semana.
0: Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.